0: Bienvenidos a la lección número 3, Carta a un amigo de Nagarjuna. Hoy vamos a empezar con el verso 19. Unos versos muy citados en otros tratados y también en muchas conferencias de Su al Dalai Lama y otros maestros. Entonces vamos a leerlo juntos, explicar un poco el significado que podemos extraer de beneficio para nuestra práctica, en nuestra vida diaria. Y luego tenemos un tiempo también de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda que pueda surgir. Muy bien, el verso número 19, para los que tenéis el hebrito. Hay cuatro tipos de personas. Quienes de la luz acaban en la luz. Quienes desde la oscuridad acaban en la oscuridad, quienes de, desde la luz acaban en la oscuridad, y quienes desde la oscuridad acaban en la luz. De entre ellos, estate entre los primeros". Muy interesante. Entonces Aquí dice que hay cuatro tipos de personas. No sé si esta traducción, acaban, es exactamente correcta. Quiere decir que hay Siempre estamos en transición. Muchas veces la palabra ser, individuo, en tibetano, se traduce como peregrino. Porque en tibetano usan la palabra, el verbo ir, el que va. ¿no? Porque siempre estamos en movimiento. En el contexto de samsara, un movimiento cíclico. Entonces, siempre estamos yendo de un estado afortunado a otro. Entonces, como seres humanos, nos consideramos que estamos en un estado afortunado. Tenemos la oportunidad de crecer, madurar conscientemente en el camino espiritual. Entonces, eso es fortuito, por decirlo así, en comparación a seres desafortunados, diferentes especies de animales, diferentes Especie de espíritus o existencias dolorosas. Entonces, ¿qué va a venir? ¿Mañana, el próximo año o la próxima vida? ¿No? Podemos ir hacia arriba o hacia abajo. No necesariamente en el contexto de cielo y infierno, pero podemos lograr una existencia afortunada como la que tenemos ahora, donde tenemos claridad, conciencia, cierto ocio, salud para emprender el camino espiritual o podemos descender una existencia más dolorosa ¿sí? en donde estamos muy abrumados por el sufrimiento inmediato y solo logramos enfocarnos en la sobrevivencia ¿sí? no hay ocio espacio para nada más entonces aquí hay los cuatro variantes ¿no? Podemos ser un ser en un estado de luz humano o celestial que sigue estando en un estado de ser humano celestial o descender a un estado inferior, puede ser un estado inferior que permanece en un estado inferior o que se eleve a un estado superior. Esto ya nos dice varias cosas. Primero, la premisa en la que está, como diríamos, sujeto esta enseñanza, es la idea de korwa, de samsara, de la existencia cíclica. O sea, nos estamos basando principalmente en karma. Y karma es una enseñanza muy profunda que nos libera de varias trampas. La trampa del destino, la trampa del libre albedrío, pero también la trampa de la evolución automática. Entonces, muchos movimientos espirituales recientes de la nueva era se basan en la filosofía, en la noción, en la cosmología de la evolución automática, o sea que todos nosotros somos parte de un, ¿Cómo diríamos? Un plan cósmico ¿eh? en donde estamos emprendiendo un largo viaje, evolucionando físicamente, ¿no? cada vez cuerpos más sofisticados, pero a la vez también la conciencia cada vez más refinada. ¿eh? Por el impulso, la evolución física y espiritual del universo y nosotros vamos de alguna manera eh, acompañando eh, ese desarrollo, ¿tiene sentido? Y si nos empeñamos eh, a dar un salto evolutivo, lo podemos hacer, ¿Eh? podemos crecer y madurar y iluminarnos antes <ríe> que los demás. Pero si permanecemos tal cual, ¿no? el hecho de ser parte de este plan cósmico ya nos va evolucionando, ya nos va elevando. Y esto empezó con la Sociedad Teosófica. Fue fundada en 1850 en Nueva York, aunque realmente la unión ocurrió en la India y es una organización muy valiosa. Yo la conozco hace muchos años. Tiene como misión el estudio interreligioso, particularmente el budismo, pero también todas las tradiciones. Y basándose ¿no? en esta filosofía ¿no? de Madame Blavatsky y los mensajes que ella recibió de los Maestros Ascendidos, apareció en el mundo occidental esta noción de evolución automática, que somos parte de un plan cósmico, y de ahí todos los movimientos que surgieron. ¿no? de la teosofía, que hoy llamamos Nueva Era, tienen, están impregnados ¿no? de esta noción. Y es una gran desventaja de la perspectiva budista, porque nos roba de la responsabilidad ¿no? de nuestra vida y de nuestro desarrollo. Y no coincide, no cuaja con la ley del karma. La ley del karma es muy profunda, pero a la vez simple. Tiene que haber coherencia entre la causa y el efecto. Si hay pensamientos, aspiraciones, palabras y acciones puras, sanas, que concuerdan, que están en armonía con la realidad, el resultado es evolución, felicidad, gozo. Y si actuamos mentalmente, físicamente, verbalmente, en desacuerdo con la naturaleza, entonces nuestra situación empeora y tenemos feedback, tenemos la experiencia de dolor, o no necesariamente dolor físico, pero estamos en desarmonía por la verdad y eso crea incomodidad ¿no? a muchos niveles. Entonces, aquí Nagarjuna le está recordando a su amigo el rey que nosotros deberíamos elegir. Esa es una de las enseñanzas de este verso. Hay que elegir. No pasa solo. Uno tiene que elegir ¿no? si en esta vida vamos a a lograr un estado de luz, un estado óptimo, un estado espiritual, y desarrollar las causas y condiciones para que perdure en la próxima encarnación. Entonces, tenemos que elegir, y esto quiere decir que parte de nuestra iniciativa. Es verdad, hay mini miniciclos personales, familiares, de especie, planetas, galaxias, ¿no? pero cada individuo ¿no? depende de su karma individual. Entonces, nuestra vida, nuestro desarrollo y el estado futuro que logremos depende de las causas y condiciones que nosotros creamos, depende de nuestra iniciativa. ¿Por qué? Porque si hubiera un patrón una tendencia que la mayoría de los seres van hacia arriba, o que la mayoría de los seres van hacia abajo, o que la mayoría de los seres no cambia. Si hay un patrón, quiere decir que hay una naturaleza inherente, independiente de las acciones, la voluntad del karma. Entonces, no hay vacuidad, no hay una realidad última y profunda. Entonces, no hay un patrón, no hay una naturaleza. ¿Tiene sentido? Entonces, aquí hay un patrón. Estamos interesados en el desarrollo espiritual. Es algo abnormal, por decirlo así. Pero lo que quiero decir es que no hay tal cosa como normal. La idea de normal es una abstracción. ¿Mm? Entonces podemos contextualizarlo y decir, bueno, lo normal es que este grupito siga meditando, siga interesándose por mejorar, eh, corregir sus defectos, desarrollar virtud y meditar. ¿no? ahí afuera hay otra norma, ¿no? una norma española, una norma europea, una norma humana, una norma terrícola. Pero eso es todo contextual. Quitamos esos parámetros y no hay norma, no hay naturaleza. No hay patrón, no hay tendencias. ¿Tiene sentido? Y eso, para algunos, da miedo. Y para otros, como Nagayuna, dicen: no. Eso es la gran belleza: que todo es posible. Pero está esperando que tú hagas tu parte, que tú tomes un paso. O sea, la realidad es hueca. La vida es hueca, está esperando que nosotros le demos sentido, ¿Mm? y depende de nosotros. Y si nos dejamos ir a la deriva como un barco tirado de aquí para allá por las corrientes, los vientos, las mareas, es impredecible a qué orilla vamos a llegar. Porque depende de karmas muy antiguos, muy caprichoso. Entonces, ahora que tenemos cierta claridad, lucidez, conciencia, toca tomar responsabilidad por nuestro desarrollo espiritual y nuestras futuras encarnaciones. Muy bien. Vamos al próximo verso, número 20. Este es también muy citado, uno de los favoritos de algunos de mis maestros. Las personas son como los frutos de mango. Hay cuatro otra vez. Inmaduros, pero pareciendo maduros. Maduros, pero pareciendo inmaduros. Inmaduros, pero pareciendo inmaduros. Maduros, pareciendo maduros. Creo que deberíamos decir verdes, ¿no? O sea, eh, verdes pareciendo maduros, están maduros pero parecen verdes, están verdes y son verdes, y maduros y, y en realidad son maduros. Y esto, si vives en la India, es un ejemplo bellísimo, porque aquí en España hay una o dos especies de de mangos, pero en la India hay docenas y docenas y docenas de tipos de mango. Y hay unos que son verdes por fuera, pero dentro pueden estar cien por cien maduros. Hay otros que están naranjas, rojos, pero dentro están verdes. Entonces aquí Nargajuna dice que no es tan simple conocer a otras personas. Hay que tener cuidado, porque hay dos cosas, la apariencia y lo que son, o sea, las acciones de la persona y su motivación o su intención, ¿Mm? hay dos cosas. ¿Mm? Entonces Concluye diciendo, comprendiendo esto, sé como los últimos, o sea, sé una persona madura dentro, eso quiere decir con intenciones puras, sanas, altruistas, y también externamente que esos gestos que esas acciones sean buenas positivas sanas y demás tiene sentido entonces esto puede ser un poco sorprendente porque muchas veces decimos bueno lo importante es lo que yo siento dentro y la gente que piense lo que quiera yo soy buena dentro no yo soy bueno dentro no y si me entienden, me entienden. Si no me entienden, no me entienden. ¿Mm? Pero aquí Narayuna dice, tenemos que hacer las dos cosas bien. No solo asegurarnos que nuestras intenciones son buenas, pero también allá afuera en el mundo que nuestras acciones son buenas. Porque si no, también podemos hacernos trampa, ¿no? Muy fácil convencernos que somos buenos, nobles, altruistas, bondadosos y demás. Entonces tiene que haber coherencia entre nuestro estado interno, aspiración bondadosa, y nuestras interacciones. Entonces aquí es un verso para ayudarnos a encontrar, como diríamos, amistades el Nagarjuna le está ayudando al rey a comprender mejor ¿no? cómo elegir sus compañeros, compañera amorosa o eh, el, la corte, ¿no? los ministros que tienen que elegir, sus amistades y demás. Y una pregunta que nos podríamos hacer es demostrar nuestras buenas intenciones, ¿cuántos propósitos tiene? ¿Tiene sentido la pregunta? ¿Por qué alguien demuestra ¿no? a otra persona que es buena? ¿Hay alguna ocasión donde eso puede ser rescatable? Entonces, una obvia es aparentar lo que no somos, ¿verdad? queremos eh, ser buenos, que otra persona piense que somos buenos, de esa manera nos valora mejor. ¿no? ¿Tiene sentido? Ganamos la confianza de esa persona. Otra manera, otra razón por la cual eh, una persona puede estar interesada ¿no? en comunicar a otra persona que es buena, es para ser buen ejemplo, para extender la costumbre de la virtud, ¿no? de acciones virtuosas, ser contagioso. ¿no? ¿Tiene sentido? Porque por palabras, por libros, muchas veces el ejemplo habla un volumen. Y hay una tercera opción, o posibilidad me imagino, que es la que se recalca muchas veces en el camino del bodhisattva cuando hablamos de la conducta, porque ahora estamos justamente hablando del paramita o la virtud de la conducta, y el entusiasmo y la concentración. Y es para que la otra persona tenga fe en el Dharma. O sea, los votos que mantiene un monje, una monja, algunos están diseñados para apaciguar la mente. O sea, no actuar y no decir cosas que contradicen o pueden dañar a otra persona. Y de esa manera nos ayuda a encontrar más paz, equilibrio, estado meditativo. Pero hay muchos votos, muchos votos, que no realmente benefician al individuo. Y la palabra o el término que usan los tibetanos es para proteger la mente de otros, porque el Dharma es muy difícil desvincularlo del mensajero, muy difícil desvincular el mensaje del mensajero, el budismo de los monjes y las monjas. Entonces, si los monjes y las monjas no se comportan bien, las personas en realidad no van a ir al monasterio, no van a escuchar las enseñanzas, no van a ponerlas... Si no funciona para ellos, que son profesionales, ¿para qué invierto yo mi tiempo? ¿no? Entonces, eso es otra razón. Otra razón. Algunos de vuestros familiares y amigos dicen, ah, tú eres budista, ah, tú eres vegetariano. <risa> Y están viéndote de reojo a ver cómo te comportas. ¿no? Porque ya no eres Juan o Pepe o Perla. Ahora estás representando el budismo o el vegetarianismo, la meditación, lo que sea. Que identifiques. Y eso es una responsabilidad. ¿no? ¿Tiene sentido? Si no hay coherencia las personas van a perder no fe en ti personalmente, sino en lo que representas en el Dharma. ¿Tiene sentido? Y eso es muy importante. Entonces, mantenemos buena conducta no solo por nuestro bien, sino también para el beneficio de los demás. Entonces, es muy importante no estar satisfecho con tener una motivación pura. Pero también tener cuidado de cómo actuamos, cómo nos relacionamos con los demás y cómo hablamos. Porque es raro hacer una acción dañina físicamente, agreder a una persona. ¿no? No, somos, no estamos operando a ese nivel tan bruto. Pero con la voz, con el verbo, sí podemos causar mucho daño. Las palabras hieren, dañan más que las espadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, a quién se lo decimos, cuándo se lo decimos, el tono de la voz, mucho. Entonces eso es el ejemplo de los grandes maestros. Son muy económicos en su hablar. No gastan saliva. <risa> Entonces piensa mucho, tiene mucho cuidado y solo si es verdad, confirmada personalmente, solo si es positivo y solo si es beneficioso, si tiene que ver, ¿no? si es de beneficio a esa persona, lo comparte. Entonces tenemos que tener más cuidado. Continuamos por el próximo verso, 21. No mires oh, a las mujeres de otros, pero si lo haces, míralas como si fueran tu madre, tu hija o tu hermana, de acuerdo a su edad. Si la lujuria surgiera, piensa correctamente sobre sus cuerpos teniendo la naturaleza de la suciedad. Aquí Nagaryuna está hablando al rey. Si estuviera hablando de la reina, sería un poquito al revés, ¿no? O sea. Este verso trata una de las técnicas principales para neutralizar el apego al el aferramiento, que es enfocarse en el defecto. Entonces Aquí realmente hay dos enseñanzas. Nagarjuna le da dos estrategias al rey. Primero, si es posible, trata de tener una relación sana con todas las personas, como si fueran tu familia el mismo cariño, afecto, cuidado, importancia que le das a tu familia, ahora dáselos a los, los demás. Si son mayores de ti, piensan que son tus padres. ¿no? Si es un hombre que es tu padre, si es una mujer que es tu madre, si es tu misma edad, un hermano, una hermana, y si son menores a ti, un hijo, una hija. ¿no? Extender ese círculo afectivo. Y si hay fanizas, ¿cuál sería la palabra si hay obsesión, si estamos obsesionados por la apariencia física de alguien, entonces quiere decir que estamos enfatizándonos, enfatizando el aspecto positivo. Estamos ignorando ¿no? algunos aspectos naturales o sucios del cuerpo. Entonces, para tener una visión más equilibrada ¿eh? de esa persona o esa es artista de cine, o ese galán de las novelas de Venezuela, lo que sea. Entonces, tienes, sugiere aquí Nagarjuna, que esta es la, la técnica clásica del budismo eh, tradicional, ¿no? que hoy está en Sri Lanka, los Theravadas, es enfocarse en el aspecto desagradable, eh, sucio o negativo de ese objeto. ¿Tiene sentido? Entonces, aquí. La meditación sería pensar un poco en las tripas, ¿no? pensar en eh, la suciedad, los olores ¿no? que pueden surgir del cuerpo. ¿no? Tener una visión más realista hasta se recomienda meditar en un cadáver. ¿no? Meditar en un cadáver que se está descomponiendo en el agua, hinchado, otro que se descompone en la tierra, otro que se come los gusanos, para relacionarnos con el cuerpo de una manera más natural. Si lo haces demasiado, va a surgir asco. Es, no queremos asco. <risa> no queremos que venga una persona y sales corriendo. ¿no? Eso sería demasiado énfasis. ¿no? Eso es un, también un problema psicológico. Entonces lo que queremos es equilibrio, ¿sí? ver las cosas con claridad. O sea, si estás fanatizado, ¿no? obsesionado con una botella de whisky, también enfocarse en el aspecto negativo del whisky. ¿Tiene sentido? Para tener una visión más realista. Y esto es un ejercicio que uno puede hacer en meditación y es muy recomendable. Entonces, dos estrategias aquí, ver a todos los seres como nuestra familia, dependiendo a la edad que tienen y si hay obsesión con el cuerpo, la apariencia de alguien, compensar o neutralizar esa obsesión, enfocándonos también en los aspectos desagradables o, o demás de la persona. El próximo verso va a tratar de cómo vigilar los sentidos. El 22. «Guarda a esta mente inconstante, como harías con tu tu aprendizaje, tus hijos, con un tesoro o con tu misma vida. Renuncia a todos los placeres de los sentidos como si fueran una víbora, un veneno, un arma, un enemigo y, o el fuego. Este verso es muy importante. Se podía escribir un tratado psicológico sobre este verso. Nos da aquí nueve nueve herramientas para desarrollar y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Entonces, las primeras dos líneas nos aconseja de cómo cuidar, cómo proteger nuestra mente. Cuando usa aquí los sentidos, está realmente hablando de la conciencia y las reacciones emocionales que puedan surgir. Y nos da... Cuatro, cuatro sugerencias. ¿no? Guarda esta mente inconstante, también la traducción podía decir caprichosa, esta mente caprichosa que salta de un objeto a otro, como tu aprendizaje, tus hijos, un tesoro y la vida. Aprendizaje aquí quiere decir empleando nuestra memoria. O sea, protegemos nuestro aprendizaje recordando lo que sabemos, hasta tomando notas, hacemos resúmenes. ¿no? Entonces, para proteger la mente tenemos que a diario ¿sí? y en muchos momentos de la vida recordar lo que es bueno, recordar lo que es sano, ¿sí? recordar nuestras adicciones, recordar Cuáles son los detonantes que nos provocan, ¿no? nos hacen eh, generar rechazo, aversión o, o deseo, cualquiera que fuera. ¿no? Entonces, usar lo que diríamos mindfulness, recolección, memoria. ¿no? En el presente, recuerdas del pasado lo que tú sabes, lo que tú sabes que es bueno. Y lo retienes. Después, los hijos. ¿Cómo nos relacionamos con los hijos? Tratar de controlar. ¿sí? Que se relacionen eh, de una manera sana. ¿sí? Que se relacionen con niños sanos. Y que se comporten bien. Entonces, tenemos que asumir ese papel de... Padre, guardián, ¿no? estar en control, protegiendo nuestra mente. Yo aquí mando, yo voy a elegir cómo me relaciono con las cosas, cómo me relaciono con las personas, ¿no? lo que siento y demás. ¿Tiene sentido? Entonces, vamos a ver cuatro aspectos. El primero es... Recordar lo positivo, lo bueno, y recordar las cosas que nos hacen daño, tenerlo presente, tenerlo en cuenta, eso es conciencia. La segunda es asumir responsabilidad por lo que estamos percibiendo y cómo nos relacionamos con ello. El tesoro. ¿Cómo nos relacionamos con el tesoro? Podemos decir restringimos el acceso. ¿no? tenemos cuidado a quién le damos acceso a nuestro tesoro. ¿no? Cuando tienes una tarjeta de crédito, ¿no? el código, los cuatro dígitos, solo se lo das a una persona que confías. Entonces tenemos que guardar, proteger nuestra mente en ese sentido. No darle acceso automáticamente a todo lo que pueda surgir tenemos que asegurarnos que es algo de confianza, algo bueno, algo que no se va a aprovechar, que no nos va a dañar, que no nos va a robar la conciencia, que no nos va a robar quitar del presente. Y vida, ¿cómo nos relacionamos con la vida? Protegemos la vida. Entonces, tenemos que tener la idea que tenemos que proteger nuestra conciencia, proteger nuestra mente. Entonces, todo esto es cuidado, pero son aspectos, matices del cuidado. Primero es cuidado recordando lo que es bueno y lo que es malo, cuidado eh, asumiendo eh, la responsabilidad, ¿no? cuidado en limitar acceso a la mente, ¿no? el de tesoro, y el último, proteger, ¿no? proteger de daño que puede haber, como uno protege la vida. Y después, la segunda parte de este bello verso dice renuncia. O sea, la primera parte es guarda. ¿no? La segunda es renuncia a los placeres de los sentidos como si fueran una víbora, un veneno, un arma, un enemigo, un fuego. Entonces, esta primera parte es una reflexión principalmente mía. Esta segunda parte viene de Rendawa. Frendamos uno de los grandes filósofos de la tradición Sakya, también uno de los maestros de Songkapa. Y sobre esto él dijo víbora, <risa> en el sentido que es inquietante. ¿no? O sea, si estamos aquí juntos, meditando, y de repente alguien ve una víbora que pasa ¿no? por la sala y desaparece, se esconde. No regresamos a ¿no? la meditación con los ojos cerrados, todos tranquilos, sabiendo que hay una víbora suelta en la habitación. Es inquietante, ¿verdad? Tienes que estar a la alerta. ¿Mm? ¿Tiene sentido? Entonces, eso es muy importante. No podemos ignorar eh, lo vulnerable que somos ante... Los objetos sensoriales. Y aquí Nakayuna incluye objetos mentales, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que venir algo de allá afuera que nos haga reaccionar. También podemos reco recordar una tragedia del pasado, perdernos una fantasía en el futuro. Puede ser un objeto mental. Entonces tenemos que estar a la alerta, despiertos, atentos vigilantes, como si hubiera una víbora que está deslizándose ¿no? por nuestra habitación. El segundo es veneno. ¿Cómo nos relacionamos con el veneno? Entendiendo que los objetos sensoriales, el placer, solo puede dañarnos. Eso es un poco fuerte. ¿no? difícil de vender esto en el sur europeo. ¿no? Portugal, España, Italia, Grecia. Entonces aquí dice que si hay, es un objeto sensor, sensorial, especialmente placer sensorial, ¿no? entonces tenemos que relacionarnos que solo va a causar daño. El veneno solo puede causar daño. Mucho veneno, mucho daño, poco veneno, poco daño. Por favor, no extiendan la analogía, hablar de <ríe> antídotos, ¿no? cambiar el veneno y, como se dice, esa fórmula que usan en Alemania cuando usan una partícula muy mínima de un veneno y se convierte en medicina. Eh, homopatía, ¿no? diferentes tipos de homopatía. Eso ya soltamos la analogía, ¿no? no vamos a ir tan lejos. Aquí estamos relacionándonos con algo que es veneno. Entonces, si es veneno, dañino para el cuerpo, un poquito daña poco, mucho daña mucho. El próximo es una arma. Una arma causa dolor, causa daño. ¿no? Entonces, un objeto sensorial... Nos puede herir y causar daño. y Tenemos que protegernos en ese sentido. Enemigo quiere decir que siempre está en contra nuestro. No sabemos cómo, ¿no? pero va en contra. Quiere de alguna manera hacernos daño. Aquí no estamos personificando este deseo placentero. Simplemente estamos... Comprendiendo cinco matices de cómo operan en nosotros, ¿no? para aprender a mejor relacionarnos con ello. Y por último, fuego, que por su naturaleza quema. Entonces vamos a explicar un poquito, porque los veo un poco extrañados. <risa> vamos a agregar un poquito de contexto. Nada puede ser inherentemente veneno. ¿Verdad? Hay diferentes anima animales que se pueden comer de algo que puede matar a otro animal. ¿Tiene sentido? O sea, el fuego da luz, el fuego nos da calor, el fuego da vida, nos ayuda a cocinar, no es inherentemente. Aquí estamos hablando en un contexto particular y el contexto es nosotros, como un ser normal y corriente, un ser cotidiano que se encuentra en una situación particular. No sabe quién es. No comprendemos la naturaleza última del ser. Y eso nos lleva a aferrarnos a la subjetividad. Ese es el origen del ego, del yo falso. Y ese yo, ese ego, tiene un aura que le llamamos egocentrismo. Una vez que establecemos el rey del yo, todo tiene esa referencia. Todo lo comparamos al yo. ¿Mm? Ese es el egocentrismo. Yo soy más importante, yo merezco más. ¿Mm? ¿Tiene sentido? Y de ahí, sin darnos cuenta, el mundo allá afuera se divide en tres categorías. Sin darnos cuenta, cosas y personas se organizan en tres filas. Las cosas y personas lindas, atractivas, las cosas y personas malas, feas y las cosas y personas neutrales. Eso es todo artificial, es algo que yo me invento, es una abstracción que estoy creando, no conceptual, sino emocional, ¿no? porque todo parte de cómo se relaciona conmigo. Entonces, tarde o temprano me voy a topar con uno de estos tres tipos de personas, o tres tipos de tartas, o tres tipos de pizzas, o tres tipos de lo que sea. ¿Sí? Y no hay en realidad nada negativo que necesariamente tendría que surgir si estuviéramos iluminados. Pero al estar en nuestra situación precaria, de no conocer realmente quiénes somos, tener egocentrismo, entonces si se acerca un objeto rico, va a producir necesariamente, de una manera predecible, garantizada, apego. Sí o sí. La sensación agradable en la lengua, el aroma dulce, ¿m? un sonido encantador, el tacto suave, cualquier sensación agradable, sensorial o mental, se va a encontrar con un ser hueco, con un vacío existencial, muy necesitado, desesperado por sentir alivio, placer y gozo. Y esa sensación va a enganchar, nos va a seducir, nos va a atrapar, va a crear una dependencia. ¿Tiene sentido? Entonces, en ese contexto, Narayuna está hablando en ese contexto. En nuestra situación precaria, entonces sí, un objeto que tiene una sensación agradable va a producir aferramiento. Un objeto que tiene una sensación desagradable va a producir eh, rechazo, aversión, ira. ¿Mm? Y uno neutral, que son la mayoría, igual, como estamos en un estado tóxico, produce indiferencia, ¿Mm? que es tóxico, deja su residuo. Y ahí empieza el karma. Ese, esa reacción es el origen del karma, que después se elabora en pensamientos, en palabras, ¿no? en una carta del abogado. ¿no? Toma formas, pero aquí simplemente es el rechazo a lo que no me gusta, el, la atracción y el apego a lo que me gusta y la indiferencia, descartar lo que no tiene nada que ver conmigo, aparentemente. Entonces, en esa situación precaria tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen estos tres objetos ¿no? y saber que son, pueden ser como una víbora ¿no? que nos pueden atacar, pueden ser como un veneno que nos pueden envenenar, con un estado tóxico que nos atrapa por días, puede ser como una arma que nos machaca, puede ser como un enemigo que nos causa daño. Nosotros vemos el enemigo en las personas allá afuera. Pero nuestro verdadero enemigo son los estados aflictivos, las emociones negativas y, finalmente, fuego. Si hay ira, ardemos dentro, quemamos. Muy importante. Entonces, por lo menos sabiendo intelectualmente el peligro, Si es una palabra un poco dramática, la situación delicada, precaria en la que nos encontramos nos hace tener más cuidado, estar más atentos y despiertos para que los mecanismos habituales, los patrones de conducta no operen en piloto automático. Que haya cierto discernimiento, cierta pausa de reflexión. Que nosotros podamos elegir qué pienso, qué hago, ¿no? en vez de caer esta trampa reactiva del egocentrismo. Muy bien, entonces este verso es muy importante, por favor, cortarlo y ponerlo en la, ne la nevera, en un imán, reflexionar todos los días mientras tomamos café con leche. El próximo, el 23. Los placeres que deseamos nos traerán la ruina. El victorioso ha dicho que son como el fruto del kimpaka, dulce por fuera, amargo en su interior. abandonados Son sus cadenas las que atan a la gente mundana a la prisión de samsara. ¿Mm? Entonces tenemos que tener un ejemplo más moderno que el fruto de kimpaka, porque ni los tibetanos saben de este fruto. Entonces Algo que tiene una superficie atractiva, pero dentro es amargo. no? Algo dulce por fuera, pero dentro nos hace sentir mal. El ejemplo de los tibetanos es un poco drástico. Es miel en la, el filo de una navaja. ¿no? Entonces, que sentir el dulzor, inmediatamente el picor ¿no? de, de la lengua cortada. Hay una palabra muy interesante en este verso que es sus cadenas. Y fácilmente se puede malinterpretar. interpretar. Una marrincha. Lo que está diciendo aquí Nagarjuna es que el problema son las cadenas. No es la botella de whisky, no. Es cómo yo me relaciono con la botella de whisky. ¿Verdad? Yo puedo ser un bebedor social, tomar mi traguito de vez en cuando para compartir con la gente y no tener problema. Lo importante es tener una relación correcta. ¿Mm? Puedo ir a jugar en el casino de vez en cuando, Apostar en las carreras de los caballos. <risa> Estoy muy anticuado. Yo solo veo películas. Y eso es cierto. El apego, el aferramiento, es psicológico. No, la culpa no la tiene. Los objetos y las personas hay que aprender a relacionarnos bien. Y eso quiere decir sin dependencias, sin aferramiento, sin apego. Entonces, algunas personas llevan, bueno, lo importante es disfrutar de todo, pero ¿cómo diríamos? ¿Cuál es la frase que me repiten siempre? ¿Cuál es la excusa más popular? Con moderación. Sí, todo es bueno con moderación. Y tiene absolutamente... ¿quién, ¿Quién va a argumentar con eso? ¿Mm? O sea, si no produce aflicción en nosotros. Pero si nos observamos de una manera eh, honesta, si somos realmente transparentes con nosotros mismos, vamos a descubrir que es muy difícil ser moderado con algunas cosas. Y esas cosas hay que identificarlas. Hay algunas cosas en nuestra vida que enfermo, confundido, ¿no? nublado, con jet lag después de un vuelo muy... Igual. Nunca caerías en la trampa. Siempre vas a estar moderado. Pero hay otras cosas, otros objetos sensoriales y otras personas que no vas a poder ser moderado. Porque aún tenemos un desequilibrio dentro. Entonces, con esas cosas y personas tenemos que tener cuidado. Y reducir el contacto a cero. ¿No? Eso es lo que se recomienda a alguien que es alcohólico. ¿no? Reduce el contacto a cero. ¿no? Porque en tu estado actual no es posible ser moderado. Para otras personas sí. Pero oh, tú. Entonces, nosotros tenemos que descubrir, estar muy atentos ¿eh? y saber, ser muy honestos. Con esto puedo ser moderado, con esto no. Por un, tan, por un tiempo me voy a alejar para sanarme, para encontrar equilibrio dentro. Y después puedo superarlo. Está relacionado con la fase de cueva, valle y cementerio que hemos tocado en otras ocasiones. Muy bien. Aquí estamos. Muy bien. Y aquí este verso toca un tema muy importante que no podemos desatender, que es definir la felicidad. Tenemos, aunque sea de una manera muy breve, mencionarlo. Porque éxito en el camino espiritual depende de redefinir lo que es la felicidad. Porque a fin y al cabo eso es lo que buscamos. Todos queremos ser felices. Ese es el motor primario. ¿Mm? No solo los seres humanos, todo lo que es vida, anhela la felicidad. ¿Cómo la definimos? Varía. Las estrategias que empleamos a lograrlo varía enorme pero todos estamos persiguiendo lo mismo y ¿Mm? el verso anterior nos dijo que nosotros apostamos principalmente por consumir queremos consumir apropiarnos de algo que produzca placer en nosotros ¿Mm? entonces vinculamos el placer con la felicidad, eso crea mucha confusión en nosotros. Y hay un verso que lo menciona de una manera muy, muy directa, este de la Kimbala también. La verdadera renuncia, es un término budista muy importante que quiere decir superar el brillo de samsara, la atracción por la felicidad mundana, la felicidad hedónica ¿no? de los sentidos o la gratificación inmediata y elevarnos a una felicidad sublime y sostenible. Y si queremos saber cómo sería ¿Cómo lo vive alguien que lo ha logrado? ¿No? Los grandes maestros realizados, el mismo Buda, y no solo budistas, los grandes contemplativos de todas las tradiciones. ¿Cómo ellos definen y hablan sobre la felicidad? Usan una palabra muy extraña. Usan la palabra paz. Estoy en paz para hablar de la felicidad. ¿Mm? Para nosotros la felicidad es algo que pasa, es un evento, es un plus, aquí está nuestra vida y después si pasa algo adicional, si es bueno, eso le llamamos felicidad. Y si es algo adicional que crea malestar, le llamamos sufrimiento. Pero los maestros, los que están realizados, los yoguis y yoguinis que han tenido experiencia, que están satisfechos, ¿no? ellos dicen la felicidad genuina es estar en paz, sin que ocurra algo, sin que venga algo, sin que consuma algo. Entonces, eso es algo que tenemos que contemplar. Aquí Nagarjuna nos está invitando a contemplarlo una y otra vez. Porque como dice Shantideva, queremos ser felices pero perseguimos las causas del dolor, las causas del sufrimiento. O sea, al no estar en armonía con nuestro verdadero ser, con esta naturaleza búdica, con el estado último de la conciencia, se crea este hueco, este vacío existencial. Es casi una picazón y se siente, se destaca esa picazón cuando hay silencio y uno está solo. Empieza a ver como un agobio, un aburrimiento. No, no estamos cómodos en nuestra propia piel. Y uno se tiene que preguntar ¿y por qué? Si nada está pasando, ¿por qué estoy incómodo? ¿No? ¿Por qué me siento mal, agobiado, aburrido? ¿Mm? ¿Por qué estoy levantando el teléfono <ríe> y viendo Facebook o viendo vídeos o viendo mensajes o pensándome una película o pensando un sueño? ¿Por qué no puedo estar aquí conmigo mismo? ¿Mm? ¿Mm? Porque la situación actual, el mío mismo, es falso no es genuino. Y como no encaja, como no coincide exactamente con nuestro verdadero, siempre hay algo que no cuaja, que es incómodo. Entonces, esa inquietud ¿no? nos lleva a buscar algo allá afuera que nos distraiga, aunque sea temporariamente, de esta amargura, tristeza, soledad eh, aburrimiento. Y a esa distracción, a ese plus, le llamamos felicidad. ¿Sí? Y si no encontramos algo placentero que nos distraiga, recurrimos a algo triste. Pero por lo menos nos distrae, nos quita de aquí. El ejemplo tonto que siempre doy, ¿no? cuando éramos pequeños y teníamos los dientes de leche y se está moviendo, está blandito. ¿Mm? Aunque duele, jugabas con tu lengua, con el diente. ¿Mm? Porque preferimos doler que no sentir. Somos un poco masoquistas. ¿Mm? Y si no tenemos el diente blando, entonces nos acordamos de algo triste, algo horrible que ha pasado la semana pasada y le damos vuelta, lo masticamos. Como las vacas de noche, vomitan en su propia boca y se mastica, se mastican. Seguimos rumiando, masticando, reciclando tragedias. Para entretenernos, para ocuparnos. Somos especialistas en ocuparnos, ocupar la mente, para no tener que enfrentar la verdad. ¿Por qué no queremos enfrentar la verdad? Porque no tenemos una solución. Entonces, como no tenemos la solución, evitamos el problema. Cambiamos de canal, nos distraemos. Con algo bueno, o si sea, hay una tarta de chocolate, y si no, <risas> ¿Cuál, cuál? la tragedia más amable. Entonces, felicidad es ese, gratificación es eso que capta nuestra atención. Cuanto más fuerte, mejor. ¿Mm? Pero la verdadera felicidad, las que hablan estos yogis y yoginis este Nagarjuna, es quitar ¿no? eso que nos incomoda es conducta impura en su nivel más manifestado, en realidad los estados aflictivos, nadie con ira se siente bien. ¿Verdad? La ira es muy obvio que no se siente, nadie quiere estar enfadado, nos molesta. Pero aquí Nagarjuna dice, empieza a descubrir que el estado de deseo tampoco es placer. El estado de deseo finge ser paz y felicidad, pero es muy inquietante. ¿Eh? Es una picazón. ¿verdad? Hay un verso que dice, ¿eh? Nagarjuna, en el Ranavali, creo que pongo, pongo la cita. En el, vamos al verso número 26, un segundo, para concluir este pensamiento. Un hombre con lepra, consumido por los gérmenes, o gusanos, en algunas traducciones, confía en el fuego para obtener algo de confort, pero aún así no logra, por lo tanto comprende que lo mismo es verdad para aquellos que están apegados a los placeres que desean". O sea, el ejemplo es drástico no para sacudirnos un poquito de nuestro estupor. <ríe> Uno, un hombre con una persona con lepra. Es una picazón ardiente. Y en este caso muy avanzado, tiene hasta gusanos y se acerca al fuego para que no se muevan, para que no causen picor. Pero ese pequeño alivio de poner la carne cerca del fuego causa más daño porque la quema. ¿No? O el otro ejemplo que dan los tibetanos, si se rasca su piel, se hacen más heridas, más llagas. ¿Tiene sentido? Entonces, Nagarjuna en el Ranavali dice, y lo cito textual, Ranavali quiere decir la guirnalda de joyas. Otro texto bellísimo de Nagarjuna que estudiaremos. Dice, si hay gozo al rascarse una picazón, ¿cuánta más hubiera si no hay picazón? Similarmente, los mundanos con deseo encuentran algo de gozo. Pero el gozo supremo es el no desear. ¿no? Una lógica muy interesante. Si hay cierta satisfacción en rascar algo que te pica, ¿cuánta más hubiera, dice Hashuna, si no te pica desde el principio? ¿no? Entonces a mí me gusta, en este caso, citar a Facundo Cabral. Es un guitarrista argentino del folclore que murió hace poquito. Tiene una cita que dice, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Muy interesante, bien. porque esto lo, lo he visto en algún texto budista también. ¿no? Rico no es el que más tiene, recursos, patrimonio, sino el que menos necesita, el que más satisfecho, lleno, abundante está. Entonces, extrapolamos un poquito y feliz no es necesariamente el que más disfruta, sino el que menos necesidad tiene de distraerse, de disfrutar. El que quieto ya está lleno, en silencio está contento, sin aburrirse. Entonces, una de las medidas que podemos usar para evaluar nuestro desarrollo espiritual o meditativo es cuánto tiempo puedes estar solo sin hacerte daño, cuánto tiempo puedes estar solo sin torturarte o en silencio sin aburrirte. ¿Mm? Eso quiere decir que ya hemos eliminado muchas de las toxinas, distorsiones, ¿m? inquietudes dentro de nosotros. Entonces, no hay alivio. Si queremos seguir esta analogía del la picazón ¿no? o del leproso. No hay alivio que perdure. Es un remiendo. No hay distracción que nos puede a llenar, satisfacer. ¿Mm? Todo tiene. y cada vez dura menos. <risa> ¿no? Cada vez los vídeos, las distracciones están. cada vez son menos segundos, menos segundos, menos segundos, menos segundos. ¿Mm? Hasta en algunas. Eh, empresas, ¿no? De los, de los medios, creo que ahora están eh, teniendo empleados que son, uh, como diríamos, científicos ¿no? de, la, de la mente, del cerebro, para medir con precisión cómo uh, capturar la atención y desarrollar los mecanismos ¿no? del cerebro para crear adicción en un producto. ¿no? Cuáles los colores más adictivos, cuál es el sonido, cuánta duración puede llevar, cuántas veces hay que repetirlo, todo eso ahora está muy estudiado. ¿no? ¿Cómo mantenernos en esa página? ¿Cómo obligarnos a hacer clic al próximo vídeo? Muy estudiado, ¿no? Y se basa en nuestra biología, en los mecanismos de, ¿cómo se dice? Reinforcement. De, de automitación, de, de reflejos. ¿no? Biofeedback. Nos saltamos los versos. Vamos a completar estos versos y concluimos, el 24 y el 25. De entre aquellos que triunfan controlando sus inestables sentidos, esos seis sentidos, o sea, los cinco materiales más la mente, que no cesan de fijarse en sus objetos y quienes vencen en una batalla a un Wested, numerosos numerosa de enemigos, el sabio ha dicho que los verdaderos héroes son los primeros. O sea, creo que cualquiera de vosotros lo podéis leer mejor. Básicamente Nagayuna está diciendo entre los dos tipos de héroes, ¿no? aquellos que son exitosos en la vida, hasta los que han ganado uh, muchas batallas ¿sí? y conquistado a otros, Aún más heroico es la persona que se conquista a sí mismo, que tiene cierto control, dominio de sus emociones y cómo reacciona ante la estimulación. ¿Mm? Ese es el verdadero conquistador, el que se conquista a sí mismo. El verdadero maestro es el maestro de sí mismo. El verdadero guerrero es el guerrero espiritual que gana esa batalla ante los estados bajos del ser. ¿Mm? Y el verso 25 nos dice, observa el cuerpo de una chica joven en sí mismo, su olor tan desagradable, sus nueve ab aberturas, un recipiente de suciedad difícil de llenar, cubierto con piel, mira también sus adornos en sí mismo. Este está vinculado con el primero, no el 21. O sea, un hombre, una mujer, un artista, un Ferrari, un... cualquier cosa que sea muy atractiva para ti. Hasta puede ser una comida, cualquier cosa que crea Adicción, enganche. Eh, fócate en dos cosas, dice. Una es los aspectos negativos, en este caso los olores, todos los orificios que tiene el cuerpo, será de las orejas, de la nariz, mocos, de, la, de los ojos, cosas blancas, de la boca, eh, flemas, ¿no? toda la suciedad que sale del cuerpo para ser un poco más realistas. ¿no? Y otra cosa, descubre la magia falsa que crea nuestra percepción. ¿Mm? La magia falsa cuando se combina un cuerpo natural ¿no? con ornamentos, ¿no? eh, maquillaje, pelucas. Eh, joyas vestimentas luces música, parece como cuando se reúnen todas estas condiciones hay un hechizo si ¿Sí es así hay como una obra de magia, hay como un hechizo que uno queda encantado hacia ese hechizo entonces aquí Nagarjuna dice hay que desconstruir ese hechizo y verlos por partes. Primero ve el cuerpo solo, a ver si realmente es atractivo y después ve el perfume solo. Si solo hay perfume ¿te atrae, si solo hay colores, si solo hay joyas, ¿es tan atractivo? O sea, romper el hechizo viendo sus partes y viendo las cualidades independientes de ellas. Desconstruir sería el hechizo. Se está empezando a usar esa palabra en castellano, pero aún no mucho. Desmantelar el hechizo. Okay. Vimos pocos versos, pero son versos muy importantes. Vimos ocho versos, del 19 al 26. En las próximas sesiones iremos un poquito más rápido. Pero estos versos también son muy importantes. Sí. Eh...
1: Mi pregunta es, hablando de la felicidad, uh -huh. la felicidad genuina y la falsa felicidad, uh -huh. entonces dentro de la falsa felicidad encontramos el placer, la distracción, el estímulo, el deseo, pero todo esto con apego. ¿no? Quiero decir, o sea, si dentro de la felicidad genuina realmente lo que es es paz, paz, el estado de paz no es también una roca Paz Y no tener ningún tipo de estímulo Distracción, placer, deseo Es esa paz eh, Estar libre de apego No tener apego Al placer, a la distracción O no es sí.
0: Entonces Una roca tiene quietud <risa> Eh, pero no tiene paz. Entonces la paz aquí quiere decir satisfacción. Estar completamente bien. Estar bien sin necesariamente pase algo. Pero en realidad lo que está pasando, al estar en armonía, vinculado, ¿m? al haber mm, reconocido la naturaleza última de la mente, Adquirimos sus cualidades base, ¿no? que es paz, lucidez y gozo. La palabra gozo también se usa por los grandes contemplativos, hasta algunas veces éxtasis. ¿no? Cuando entran en comunión con la divinidad, no hay felicidad carnal que se pueda comparar al éxtasis meditativo. Y es el mero hecho de recuperar nuestro estado último de la conciencia. No es nada nuevo, no es un plus. No hay nada que estamos experimentando, percibiendo, eh, consumiendo. Simplemente es el estado natural del ser. Y hoy en día nos acercamos con esta palabra paz, pero es, no existe en nuestro vocabulario actual, en el diccionario de la Real Academia Española, porque no, no es algo común, no, no es algo que se experimenta. Si tenemos que leer los poemas ¿no? de los grandes místicos cristianos de la Edad Media, cuando ellos entran en comunión con la Divinidad, ¿cómo ellos describen esa es el resultado del gnosis. ¿no? Esa paz, ese éxtasis y a través de la analogía que usan, ¿no? el sol radiante, podemos tener una pista, una clave para inspirarnos. Pero no hay palabra hoy en día en nuestro vocabulario compartido que se acerque, porque no es algo que se ha experimentado. Entonces, paz nos da una de las tres pistas, que quiere decir que no tiene que pasar nada, estoy lleno y satisfecho. Éxtasis, gozo, es otra y lucidez, claridad, es otra. Pero no es claridad de luz, simplemente es un estado de percepción aguda. ¿no? Muy bien. Y sí, es libre de apego. El apego es como la causa principal que produce malestar, o bienestar.
1: y luego en el tema de que tenemos que estar siempre conscientes a la hora de actuar entonces la improvisación es mala para el desarrollo personal la improvisación
0: improvisación Sí, es algo que siempre surge la intuición porque se propone mucho en el camino espiritual Especialmente en las presentaciones de Nueva Era. ¿no? Tan importante seguir tu corazón. Deja de seguir uh, la mente, el intelecto, las abstracciones que te ha condicionado la sociedad. Deja de ser una oveja, pertenecer al rebaño. Sigue tu corazón, haz lo que realmente quieres ¿no? con tu vida. Eso es muy bueno. Pero... Tiene que estar, como diríamos, vetado por el sentido común y la sabiduría, porque si no nos hacemos trampa. Eso es una excusa para dejar suelto los mecanismos automáticos, los patrones habituales. La intuición puede venir del egocentrismo. Pues estamos reciclando algún patrón antiguo, puede ser un espíritu borlón que nos mete esa idea, puede ser la energía de una persona cercana que nos contamine. El origen puede ser muy variado y no vamos a saber si nos conviene hasta que lo contemplemos. Entonces, tenemos que abrirnos a todas las posibilidades, es ser personas creativas, espontáneas, pero nunca dejar de ser inteligentes, nunca dejar de discernir, valorar, ¿no? Muy importante. Vale, muchas gracias. Entonces, estos versos son simples, pero tienen un mensaje profundo. Tienen más de dos mil años de antigüedad, entonces deberíamos leerlo varias veces antes de, de venir a las reuniones, entonces para la próxima reunión vayan un poco adelantados del 27 al 30.
2: Sí. Yo estaba intentando ver la estructura, la estructura en todo lo que hemos eh, leído hoy, y me parecía que al inicio es, es como la meta: somos luz y podemos mantenernos en la luz, pero solo cuando lo elegimos ser en la luz, si no, no. Y um, luego hemos visto, porque se ha dicho, es muy pesado todo lo que no es nuestra luz. Pero uh -huh. lo difícil es que vivimos en una sociedad donde escuchamos constantemente que somos todo eso. Uh -huh. Y um, yo encontraba muy interesante preguntarme por qué tenemos miedo a ver la, la verdad nuestra. Uh -huh. ¿Por qué tenemos miedo? A lo mejor cada persona tiene otra respuesta a esta pregunta pero al inicio también dijo que estamos aquí y somos un poco raros, porque queremos vivir una vida espiritual. Y esto ya es el inicio de todo, ¿no? somos raros. Cada persona que quiere ver su luz, que quiere estar en silencio, que a lo mejor no es tan sociable, que no está persiguiendo placeres sensuales, es una persona un poco rara. Y creo, en mi caso, por ejemplo, esto es mi gran miedo. Yo, de alguna forma, queremos pertenecer, queremos crecer uh -huh. con el entorno nuestro, queremos contribuir. Y a la vez hacemos una cosa que casi es totalmente contradictoria. Uh -huh. Y algo en mí sabe que no es un problema.
0: Perdón, la última... No es un
2: problema. Algo en mí sabe que eso no es un problema real. Ok. Pero a lo mejor nos puede venir
0: como problema. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muchas cosas que atender. Una de ellas es eh, la dificultad ¿no? eh, de ser o practicar y desarrollarnos en el camino espiritual en una sociedad moderna. ¿no? con otros valores que se basan en el consumismo, en el materialismo. Eso lo, se dice mucho y es un argumento válido, pero no es tan, como diríamos, peligroso. Porque hace dos mil años, en India rural, <ríe> Nagarjuna tenía los mismos retos. O sea, la sociedad allá afuera es un factor condicionante, ¿no? puede ser agudo o leve, pero el problema mayor es dentro de nosotros, ¿no? la distorsión del ignorancia primordial del ego, egocentrismo, las aflicciones, los patrones de conducta, eso es lo grave. Entonces, ¿con qué reaccionamos? ¿No? El dotonante puede ser suave, fuerte, numeroso, raro de encontrar, ¿no? ¿Tiene sentido? Pero siempre en samsara, siempre en el mundo, van a haber cosas atractivas, cosas no atractivas y cosas neutrales. Lo que varía es la, el número, la cantidad el tamaño, el brillo. Pero, o sea, no solucionamos el problema cambiando el mundo. Pintando todo de blanco, un gris neutral, 18 ¿No? Lo que queremos es tener equilibrio dentro de nosotros para poder superar, ¿no? para poder vivir, ¿no? apreciar todo lo bello sin caer en ese ciclo vicioso reaccionario. Y la otra cosa que dijiste sobre los miedos. ¿no? Miedos elaborados varían de persona a persona, pero el miedo primario es el mismo, es el miedo existencial. ¿no? Porque una vez que se crea esta sensación de dualidad, hay un miedo de no ser, de no existir. ¿No? Estamos buscando, ¿no? de una manera desesperada, anclas para sostener ¿no? el mito, la leyenda del ego. ¿no? Algo que verifique, que compruebe, ¿no? que establezca el yo, el sujeto, ¿no? la gente. Eso es muy importante. Esa es una de las razones por la cual no podemos estar quietos. En silencio, en paz. Porque si no hay movimiento, ¿sí? si no hay pensamientos, empezamos a sospechar que a lo mejor no hay un pensador. <risa> y eso nos da miedo, muy inquietante. ¿Por qué? Porque no hay una alternativa. Si hubiéramos experimentado la alternativa, una manera de existir más allá de la dualidad, más allá del consumismo ¿no? sensorial, ese gozo innato, esa luz, si tenemos esa alternativa, si eso nos llena, después ya no hay miedo. ¿Tiene sentido? ¿Mm? Sí, la tenemos, pero no es del todo accesible. ¿Mm? Es como en Argentina cuando hubo el corralito. Tenemos miles de dólares ahí, pero nadie tiene acceso. ¿no? Tenemos esta chispa divina, esta entonces púdica, pero no tenemos acceso. Ahí está envuelta en velos conceptuales emocionales. ¿no? Entonces cada vez tenemos más fe, por eso estamos aquí, vemos todo tipo de pistas que nos confirman su existencia, pero aún no estamos del todo seguros. No creemos mucho en nuestra divinidad. Nuestra fe y autoconfianza es aún muy mundana. Se basa en la caparazón, en los atributos externos y no en el potencial básico de cada ser muy bien